0: Laudetur Jezus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
1: V poslednej katechéze z cyklu o rozlišovaní pápež František zdôraznil potrebu prítomnosti duchovného sprievodcu. Môže ním byť nielen kniaz, ale aj laik, muž či žena.
0: Dnes bol posledný deň, kedy sa veriaci mohli prísť osobne rozlúčiť so zosnulým emeritným pápežom Benediktom XVI. v Bazílike Sv. Petra.
1: Zajtra sa uskutoční pohreb emeritného pápeža. O 8.50 sa začne modlitba posvetného ruženca, a o 9.30 bude svätý otec František predsedať liturgii pohrebných obradov. Hlavným celebrantom bude kardinál Re.
0: V stredu 4. januára vás z väčšného mesta od mikrofónu zdravia
1: Zuzana Klimanová
0: a Martína Rábek.
1: Vatikán. Dnes ráno prijal pápež František putnikov na generálnej audiencii Vaule Pavla VI. V katechéze o rozlišovaní zdôraznil dôležitosť duchovného sprievodcu, vnímavého na hlas Ducha svätého. Nezabudol spomenúť veľkého majstra Katechés zosnulého emeritného pápeža Benedikta XVI a opäť vyzval k modlitbe za Ukrajinu. Na úvod zaznelo čítanie z knihy Žalmov.
0: Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy a pochode na mojich chodníkoch. Tvoje príkazy sú obdivuhodné, preto ich zachovávam. Výklad tvojich slov osvecuje maličkým dáva chápavosť. Trvalý pokoj požívajú tí, čo milujú tvoj zákon a nemajú sa na čom potknúť.
1: Započúvajme sa do katechézy pápeža Františka.
0: Drahí bratia a sestri, dobré ráno. Skôr, než začneme túto katechézu, chcel by som, aby sme sa pripojili k tým, ktorí tu vedľa vzdávajú úctu Benediktovi XVI. A chcel by som mu adresovať myšlienku, pretože bol veľkým majstrom katechézy. Jeho vycibrené a zdvorilé myslenie nebolo samoučelné, ale cirkevné, pretože nás vždy chcel viesť k stretnutiu s Ježišom. Ježiš ukrižovaný a mŕtvých vstalý, živý a pán. To bol cieľ, ku ktorému nás viedol pápež Benedikt XVI. Nech nám pomôže znovu objaviť Kristovi radosť viery a nádej zo života.
1: Touto dnešnou katechézou uzatvárame cyklus venovaný téme rozlišovania, a to ukončením príhovoru o pomôckach, ktorého môžu a majú podporovať. Jednou z nich je duchovné sprevádzanie. Dôležité predovšetkým pre seba poznanie, ktoré je, ako sme videli, nevyhnutnou podmienkou rozlišovania. Ak sa pozeráme do zrkadla sami, nie vždy to pomôže, pretože človek si môže zmeniť obraz. Na druhej strane, keď sa pozrieme do zrkadla s pomocou druhého, veľmi to pomôže, pretože ten druhý ti povie pravdu.
0: Božia milosť v nás pôsobí na našu prirodzenosť. Keď si spomenieme na evaniliové podobenstvo, milosť môžeme prirovnať k dobrému semenu a našu prirodzenosť k pôde. V prvom rade je dôležité dať sa poznať a nebáť sa podeliť o svoje krehkejšie stránky, ktorých sa prejavujeme ako citlivejší, slabší alebo so strachom, že nás budú posudzovať. Dať sa spoznať, ukázať seba samého inému, ktorý nás sprevádza na ceste životom. Nerozhoduje za nás, nie, sprevádza nás. Pretože krehkosť je v skutočnosti našim skutočným bohatstvom. Sme bohatí na krehkosť. Všetci. Práve bohatstvo, ktoré sa musíme naučiť rešpektovať a príjmať. Pretože keď ju ponúkneme Bohu, robí nás schopnými nehy, milosadenstva a lásky. Beda ľuďom, ktorí sa necítia krehkí, sú prísni, diktátorskí. Naopak, ľudia, ktorí si s pokorou uvedomujú svoju krehkosť, sú voči druhým chápavejší. Krehkosť, môžem povedať, robí nás ľudskými.
1: Nie je náhoda, že prvé z troch Ježišových pokušení na púšti, to, ktoré sa týka hladu, snaží sa obrať nás o našu krehkosť a predstavuje nám ju ako zlo, ktorého sa treba zbaviť, ako prekážku, ktorá nám bráni byť ako Boh. Naopak je to náš najvzácnejší poklad. Boh, aby nás pripodobnil sebe, chcel až do krajnosti zdieľať našu vlastnú krehkosť. Pozrime sa na kríž, Boh, ktorý zostúpil práve do krehkosti. Pozrime sa na jasličky, kde sa znížil k veľkej ľudskej krehkosti. Zdieľal našu krehkosť.
0: A duchovné sprevádzanie, ak je vnímavé na Ducha Svetého, pomáha odhaľovať aj vážne nedorozumenia v našom uvažovaní o sebe a v našom vzťahu s pánom, Evangelium uvádza niekoľko príkladov objasňujúcich a oslobozujúcich rozhovorov, ktoré viedol Ježiš. Spomeňme si napríklad na stretnutie so Samaritánkou, ktoré kedykoľvek čítame, vždy tam nachádzame Ježišovú múdrosť a nežnosť. Pomyslíme na stretnutie so Zachejom, stretnutie s hriešnicou, s Nikodémom, zemavskými učeníkmi, spôsob, akým sa pán priblížil.
1: Ľudia, ktorí majú pravé stretnutie s Ježišom, sa neboja otvoriť mu svoje srdce, ukázať svoju zraniteľnosť a vlastnú nedostatočnosť, svoju krehkosť. Týmto spôsobom sa ich zdieľanie seba samých stáva skúsenosťou spásy, odpustenia, ktoré slobodne prijali.
0: Keď pred druhým človekom povieme, čo sme prežili alebo čo hľadáme, pomôže nám to vyjasniť si v nás samých a vyniesť na svetlo mnohé myšlienky, ktoré sú v nás, a ktoré nás často znepokojujú svojimi neodbitnými refrénmi. Ako často v temných chvíľach nám prichádzajú takéto myšlienky. Všetko som urobil zle, som na nič, nikto mi nerozumie, nikdy to nedokážem, som odsúdený na neúspech. Koľkokrát nám prídu na mysle tieto veci?
1: Falošné a jedovaté myšlienky, ktoré konfrontácia s druhými pomáha demaskovať, aby sme sa cítili pánom milovaní a ctení, taký aký sme, schopní robiť pre neho dobré veci. S prekvapením objavujeme rôzne spôsoby videnia vecí, signály dobra, ktoré v nás boli vždy prítomné. Je pravda, že sa môžeme podeliť o svoje slabosti s druhým, s tým, kto nás sprevádza v živote, v duchovnom živote, s učiteľom duchovného života. Nech je to laik, kniaz, ale nech nás sprevádza. Povedať, pozri, čo sa mi deje, som úbožiak, tieto veci sa mi dejú. A druhý, áno, všetci ich máme, tieto veci. Pomáha nám dobre ich objasniť a vidieť, odkiaľ pochádzajú korene a tak ich prekonať.
0: Ten, kto sprevádza, sprievodca či sprievodkyňa nenahrádza pána. nevykonáva prácu na miesto sprevádzanej osoby, ale kráča po jej boku. povzbudzuje ju, aby čítala, čo sa odohráva v jej srdci v tom mieste pár Exceláns, kde hovorí pán. Duchovný sprievodca, ktorého nazývame duchovným vodcom, nemám rád tento termín, mám radšej pojem duchovný sprievodca, je vhodnejší, je to ten, kto ti povie, dobre, pozri sa sem. Upozorní ťa na veci, ktoré môžeš minúť, pomôže lepšie pochopiť znamenia čias, hlas pána, hlas pokušiteľa, hlas ťažkostí, ktoré nemôžem prekonať. Preto je veľmi dôležité, aby ste nechodili sami. V africkej múdrosti existuje príslovie, ktoré hovorí Ak chceš ísť rýchlo, chod sám. Ak chceš ísť bezpečne, chod s inými. Chod s prievode, chod so svojimi ľuďmi. To je dôležité. V duchovnom živote je lepšie, keď nás prevádza niekto, kto pozná naše záležitosti a pomáha nám. A to je duchovné sprevádzanie.
1: Toto duchovné sprevádzanie môže byť plodné a gobe strany zažili synovstvo a duchovné bratstvo. To, že sme Božími deťmi, zistíme v okamihu, keď zistíme, že sme bratmi a sestrami, deťmi toho istého Otca. Preto je nevyhnutné byť začlenený do spoločenstva, ktoré je na ceste. Nie sme sami. Sme ľudia z ľudu, z národa, z mesta, ktoré kráča, z cirkvy, z farnosti, z tejto skupiny. Spoločenstvo na ceste. Človek nechodí k pánovi sám, to nie je správne. Musíme tomu dobre rozumieť. Človek nejde k pánovi bez pomoci.
2: Ako ve vanilievom
0: príbehu o ochrnutom, často sme podporovaní a uzdravovaní vďaka viere niekoho iného, ktorý nám pomáha napredovať, pretože všetci niekedy trpíme vnútornou paralýzou a je potrebné, aby nám niekto pomohol prekonať tento konflikt. Nezabúdajme na to, že k pánovi nechodíme sami, inokedy sme to my, kto sa angažuje za iného brata alebo sestru, my sme sprievodcovia, aby sme im pomohli. Bez skúsenosti synovstva a bratstva môže duchovné vedenie vyvolať nereálne očakávania, nedorozumenia a formy závislosti, ktoré zanechávajú človeka v infantilnom stave, sprevádzanie, ale ako božie deti a bratia navzájom.
1: Panna Mária je majsterkou rozlišovania. Málo hovorí, veľa počúva a zachováva v srdci. Tri spôsoby správania Panny Márie. Hovoriť málo, počúvať veľa a uchovávať v srdci. A keď párkrát prehovorí, zanechá znamenie. Napríklad v Janovom evanieliu je veľmi krátka veta, ktorú vyslovila Mária a ktorá je odkazom pre kresťanov všetkých čias. Urobte všetko, čo vám povie.
0: Zaujímavé je, raz som počul jednu veľmi dobrú, veľmi zbožnú starú pani, ktorá neštudovala teológiu, bola veľmi jednoduchá. A ona mi povedala, Vieš, aké gesto vždy robí pána Mária? Neviem, ona ťa rozmaznáva, voláťa. Nie, gesto, ktoré robí pána Mária, je toto, ukázal ukazovákom. Nerozumel som a spýtal som sa, čo to znamená. A stará pani mi odpovedala, ona vždy ukazuje na Ježiša. Je to krásne. Pána Mária si nič neberie pre seba. Ona ukazuje na Ježiša. Robí to, čo nám hovorí Ježiš. Taká je pána Mária. Mária vie, že pán sa prihovára v srdcu každého z nás a žiada nás, aby sme toto slovo pretavili do skutkova rozhodnutí. Dokázala to viac ako ktokoľvek iný a v skutočnosti je prítomná v zásadných momentoch Ježišovho života, najmä v najväčšej hodine smrti na kríži.
1: Drahí bratia a sestry, končíme túto sériu katechéz o rozlišovaní. Rozlišovanie je umenie, ktoré sa dá naučiť a ktoré má svoje pravidlá. Ak sa ho človek naučí, umožní mu prežívať duchovnú skúsenosť čoraz krajším a usporiadanejším spôsobom. Rozlišovanie je predovšetkým dar od Boha, o ktorý treba vždy prosiť, bez toho, aby sme si namýšľali, že sme odborníkmi a sebestačnými. Pane, daj mi milosť, aby som vo chvíľach života rozlišoval, čo mám robiť, čo mám pochopiť. Daj mi milosť rozlišovať a daj mi človeka, ktorý mi pomôže rozlišovať.
2: Pánov
0: sa dá vždy rozpoznať, má jedinečný štýl. Je to hlas, ktorý upokojuje, povzbudzuje a uistuje v ťažkostiach. Evangelium nám to neustále pripomína. Neboj sa. Ako je krásne toto slovo, ktoré hovorí aniel Mári. Po Ježišovom zmrtvých staní neboj sa, nebojte sa. To je presne pánov štýl. Nebojte sa. Opakuje dnes pán aj nám. Nebojte sa. Ak budeme dôverovať jeho slovu, budeme dobre hrať životný zápas a budeme môcť pomáhať iným. Ako hovorí žalm, jeho slovo je svetlo pre naše nohy, a pochodeň na našich chodníkoch.
1: Toľko z katechézy Pápeža Františka o rozlišovaní.
0: Jeje Mili poslucháči, do počutia zajtra. Laudetor Jezus Christus.